0: Conociendo tu cerebro, con la doctora Esther Portes. Entonces, hoy es la primera introducción o la introducción acerca de las emociones en la natividad. Y como dijimos, le pusimos nombre de natividad porque significa nacimiento. Y durante las 12 presentaciones vamos a ver diferentes personajes en la historia del nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue su contexto en la historia y las emociones que podemos ver en la historia de la Biblia? Ya sea entre líneas o definidas en el texto bíblico. Dice Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que nos dice que la Navidad es más que simplemente, ah, mejor dicho, la natividad ese nacimiento de Jesús, es más que simplemente algo bonito por recordar. Tiene una trascendencia porque tiene mucho significado para la vida de una persona cristiana, no solo para las religiones, porque pues cada religión tiene su propio uh, significado, se podría decir. Pero según Gálatas había sido planeado la natividad o el nacimiento de Jesús desde tiempos antiguos y cuando llegó el tiempo, e entonces ocurrió el evento entonces si es un evento que el cielo organizó con tanto esmero y esperó hasta el momento preciso es de gran importancia que le pongamos atención a las cosas que pasaron en el momento preciso y a las personas que fueron involucradas en ellas, ahora usted puede cortar tela y no va a acabar entendiendo y tratando de averiguar y desmenuzar la natividad pero hemos querido hacer algo que pienso si, no, si estoy mal, me lo pueden corregir, pero no creo que en otro lugar hayan hecho de ver las emociones de los personajes principales en la natividad. En la personal no encontré nada, así que lo hicimos. ¿Por qué? Um, los que me conocen saben que me emociono con las emociones, porque son parte integral de quienes somos, parte fundamental de quienes somos, pero son mal entendidas y mal presentadas. Entonces, si Dios se esmeró en hacer que el nacimiento de Jesús, cada cosa estuviera en su lugar, pienso, y a través del estudio que hemos estado haciendo para la presentación, estoy cada vez más certera y estoy convencida y segura que aún las emociones y las personas que sintieron las emociones y le dieron el nombre de lo que sintieron, de la manera que se lo dieron, tiene mucho para nosotros, porque Dios no deja nada coincidencia. Y simplemente María, no sé si nos va a dar un solo día, cómo María procesó las emociones y cómo la Biblia, entre líneas y entre palabras, nos deja saber el tipo de mente que tenía María, cómo estaba desarrollado su sistema límbico. Si usted se ponía a estudiar simplemente un personaje que es María, usted no acaba de estudiar del emocionante que es. Y si la compara con Zacarías, que era un sacerdote y era una muchachita y su vida emocional, su inteligencia emocional de los dos, usted se cae para atrás. ¿Por qué? Porque Dios sabía cuándo iba a ser el tiempo, con quién iba a trabajar y Dios siempre equipa a la persona que él llama. Casi siempre no lo dejan saber en el área espiritual, en el área mental, pero Vamos a ver a través de esto que Dios equipa a la persona aún emocionalmente para el trabajo que él quiere que la persona haga, porque las emociones son base importante, imprescindible de quiénes somos, cómo pensamos y cómo actuamos. ¿Se entiende por qué vamos a estudiar las emociones en la natividad? Entonces, para poder estudiar las emociones en la natividad, pues necesitamos empezar entendiendo las emociones, porque así cuando hablamos de las emociones durante los 12 días, 11 porque pues esta es la primera presentación, usted no anda perdido en cuanto a la emoción y nos enfocamos en lo que es y pues estábamos todos en el mismo papel, como quien dice. Bien, dice alguien, Tiffany Smith, que es una autora de un libro, tal vez sea solo prestando atención a nuestros sentimientos y tratando de capturarlos cómo realmente entenderemos a nosotros mismos o podemos entendernos a nosotros mismos. Tal vez usted nunca va a saber de verdad quién es o entenderá de verdad quién es hasta que usted no sepa ponerle nombre a los sentimientos que tiene que vinieron en base a la emoción que tiene. ¿Por qué? porque hay diferentes tipos de emociones que vamos a ver más adelante y las emociones que se convierten en sentimientos son las que rigen mucho de las acciones que tomamos que convierten o se convierten en parte de nuestro carácter. Así que es ser uh, negligente a lo que estamos sintiendo puede hacer que hagamos negligencia mental a quienes somos. Y lo más bonito es, que Dios, aún en la Biblia, nos hace entender que el Espíritu Santo nos da poder en la mente para poder entender lo que tenemos y así poder acercarnos a Él y al acercarnos a Él nos da más luz y así sigue todo un círculo. Entonces, para poder entender, necesitamos entender las emociones. Empezamos por ahí, la trascendencia de las emociones en cuanto al entendimiento del ser humano. Ahora, las emociones son, según los expertos, Alrededor de 34.000 Las que podemos experimentar ¿Cómo puede una persona Darle nombre a tantas cosas? ¿Verdad? Uno se vuelve como De año mil Y yo a veces con una sola No sé ni qué es lo que estoy sintiendo ¿Por qué 34.000? Más adelante vamos a ver los diferentes tipos Y usted va a poder hacer su propia conclusión las... También Son parte fundamental Y básica de quienes somos Todo ser humano tiene como fundamento en quién es la forma en que procesa las emociones. No importa quién usted sea ni de dónde usted es. Ellas forman una parte básica de quién es usted y son imprescindibles en, en el mecanismo de defensa de su cuerpo. No solo de su mente, sino también de su cuerpo. También están uh, involucradas en el sistema de creación de memoria y algunas de ustedes ya saben hasta cuántos minutos, segundos usted tiene cuando viene un estrés grande emocional antes de que se vuelva una memoria. si ¿Sí se acuerdan? Bueno, las que tuvieron la clase de inteligencia emocional ya saben todo el sistema de creación de memoria. Y si no se acuerdan, pues pueden verlo en su clase que tomaron. Pero ya tienen que ver con el sistema de creación de memoria. O no sea, no solo a corto, sino también a largo plazo. Y qué tan apegada se vuelve la memoria a largo plazo. Tienen que ver con el aprendizaje, por eso tienen que ver con la memoria y en la creación de hábitos, en las relaciones interpersonales, no solo las emociones suyas, sino también su habilidad de interpretar y darle nombre a las emociones de los demás y cómo usted la maneja o no las maneja. Así que las relaciones interpersonales y su relación con Dios. Y ahí... Podemos durar un año, pero pues como tenemos más presentaciones, se van a dar cuenta por sí mismas o por sí mismo, cómo su relación con Dios se mezcla con la emoción que usted tenga y no solo la emoción. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis cortito. Como usted, la creencia que usted tenga en cuanto a las emociones, le va a decir qué tipo de Dios usted ha creado o formado en su mente. Porque Dios, por naturaleza, la imagen de Dios, la idea de Dios, la creencia de la persona, Dios necesita tener un impacto emocional en su mente para que se convierta en algo real para usted. Así que el decir que usted no tiene ninguna emoción en cuanto a su relación con Dios, ya me está diciendo qué tipo de Dios usted tiene. ¿Se entiende? Es como que usted me diga, yo estoy casada, pero no tengo ningún tipo de emoción con mi esposo. Ya me está diciendo qué tipo de matrimonio es ese. ¿Se entendió? Entonces, aprender a saber los nombres de las emociones y cómo encontrarlas me puede ayudar a crecer mi relación con Dios porque puede tener más sentido, porque la entiendo mejor y tiene definición. Entonces, las emociones son imprescindibles. En mi relación con Dios. No es que Dios es pura emoción. O va a crear puro sentimiento. Emoción en mí. No. Pero él necesita llegar. A transformar la emoción que yo tengo. En relación a él. Hay personas que cuando escuchan el nombre de Dios. La única. El estímulo de la palabra Dios. creen en ellos. La emoción miedo. Y sienten miedo. ¿Qué está diciendo eso? Que tienen una idea. Eh, no bíblica vamos a decir de la persona Dios pero si no le pone el nombre miedo y no se da cuenta de eso nunca va a entender que está sufriendo cada vez que escucha la palabra Dios ¿se entiende? por eso es imprescindible que entendamos las emociones también forman como percibimos el mundo y alguien dijo que el mundo no es como es sino que es como lo percibimos por eso dos personas ven el mundo completamente diferente por la percepción y forman y también tienen que ver con nuestra cultura y nuestra cultura tiene que ver con la forma en que vemos las emociones como vamos a ver más adelante y son parte imprescindible en todo lo que hacemos y es muy interesante porque aunque usted no lo sepa hay personas que son dedicadas en saber cómo manejar las emociones sin que usted se dé cuenta que se las están manejando para manejarlo a usted sin que usted sepa que está siendo manejado y hasta le pagan y todo y si usted no me cree, vea televisión eh, vaya a la tienda, escuche radio las emociones son imprescindibles aunque usted crea que no tiene emociones porque pues usted es humano y tienen las raíces en cultura en palabras en percepciones y en creencias y es muy interesante porque ellas ayudan a crear estas cosas pero es foro, son formadas por esas mismas cosas ¿se entendió lo interesante en ese punto? bien, si no se entendió piénselo porque lo va a entender sí, vamos a seguir Ahora, ¿qué son las emociones? Um, esto es día ustedes ya lo vieron y saben que viene del latín remover o mover, y es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y un poco de historia para los que son medios nerds como yo: eh, antes de los 1800, creo, dos, 1800, no me acuerdo los últimos dos números, pero 1800, no existían las emociones. No existían. Si usted pudiera viajar en el tiempo y se va a una persona antes de los 1800 y si le dice, tienes emociones, ellos le van a decir que es eso. Porque en ese, en ese tiempo habían ánimos, habían fluidos. a uh, un montón de nombres que decían espíritus, etcétera. Y después entonces fue que se empezó acerca de las emociones. Y es muy interesante cuando usted estudia la historia de las emociones, como cada diferentes décadas le dan diferentes nombres y aún enfermedades que mataban gente se dejaron de ser enfermedad porque le pusieron el nombre de emoción. ¿Entienden? Entonces, ¿qué son las emociones? En realidad, es el remover o el movimiento de una inten un ánimo intenso que se convierte o que va acompañado de una conmoción somática. Gracias a la ciencia podemos ver cómo estas conmociones somáticas alteran en la economía del cuerpo y comienza con un estímulo externo, que muchas veces también hay un estímulo interno, pero dependiendo de la forma del Significado que te, usted tenga a ese estímulo, entonces se hace como quien dice el sentimiento y qué tan fuerte va a ser la reacción somática. Si no me entendieron, se preocupe que más adelante los vamos a ver más como quien dice 2 más 2 igual a 4. Y se traduce las emociones en sentimientos positivos o negativos que se producen por una situación particular. Um, ¿Qué es un sentimiento positivo o negativo y cuál es su diferencia? Eso se lo voy a ver más para adelante en otras de las presentaciones porque no quiero perder tiempo y emocionarme diciéndolo. Pero siempre que se hable en cuanto a la mente o la emoción, algo bueno, algo malo, piense en construcción y destrucción. ¿Se entendió? Y así se le va a hacer más fácil saber si algo es bueno o algo es malo. Negativo, destrucción. Positivo, construcción. Así es. Después entonces ah, hablaremos de eso más a fondo. Ahora, hay un lugar... En el cerebro, que está en los dos lóbulos temporal, temporal pero es una, un pequeño, le um, puede decir un núcleo o subórgano dentro del cerebro, el cual se llama amígdala y uh, tiene la forma de una almendra. La amígdala la han, le han puesto los neurocientíficos el nombre como el centro de comando de las emociones y evalúa los estímulos de todo el del exterior y decide si evita o si acerca a lo que está procesando. Algo interesante es que no hay un solo centro para el procesamiento de las emociones en el cerebro. Sin embargo, hay diferentes lugares donde se procesa y la amígdala es, como quien dice, la sede de todo lo que va a pasar. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Y ella ayuda a desencadenar respuestas fisiológicas. Por ejemplo, dependiendo de cómo ella va a ver el estímulo exterior, ella eleva los latidos del corazón o manda a segregar diferentes hormonas y contrae los músculos, los relaja, dependiendo de lo que ella cree que se va a necesitar. Es muy interesante esto porque quiere decir que usted no tiene control completo de los estímulos. Su amígdala puede tomar el control y usted va a reaccionar sin darse cuenta de la reacción. Sin embargo, como ya algunos de ustedes saben que han estudiado con nosotros, la amígdala tiene su propia memoria, que es la única manera en la que te puede cambiar la forma en que ella actúa y reactúa, reacciona a los estímulos externos. Y la amígdala, como es el centro de comando, es un lugar imprescindible de entender porque dependiendo el diccionario emocional que tengamos, va a estar formada la memoria de la amígdala. Si yo cambio el diccionario mental y le pongo otro nombre al estímulo y practico y sigo practicando, poniendo otro nombre al estímulo, la amígdala va a reaccionar como yo creé el nuevo eh, nombre. ¿Se entiende? Pero si yo ni siquiera sé el nombre, si ni siquiera estoy atenta a cómo estoy reaccionando, ni estoy atenta a lo que estoy sintiendo cuando pasa algo, no voy a poder cambiar el nombre y la mitad la va a seguir siendo guiada por las creencias y por la memoria que formaron desde cuando éramos pequeñas y de las cual usted nunca tuvo control porque fue dependiendo de donde usted se crió. Entonces, por eso es imprescindible aprender a poner nombre a las emociones porque así yo puedo empezar a cambiar la forma en que voy a reaccionar porque la memoria sí es que cambia mi memo memoria de la mitad. ¿Se entendió? Y una manera que vamos a hacer durante estos días es viendo cómo otro sintió la emoción del otro, el nombre de lo que esa persona sintió, para que sea más fácil entonces ponerlo yo en mi vida. Entonces, ¿qué es la emoción? La emoción no es solo algo que tiene que ver con mi biología o mi historia psicológica privada sino que también tiene que ver con las expectativas y las ideas de la cultura en donde yo vivo. Toda cultura tiene diferentes expectativas para las personas y diferentes ideas que forman una memoria en la mitad de la persona desde que antes de nacer y esas hacen que la persona tenga una emoción o falta de X o Y emoción. Así que la influencia de mi idea puede ser tan poderosa que puede dar forma a la respuesta biológica que usted considera natural. Usted cree que esa respuesta, vamos a decir algo que le dio pique. Usted siente el pique porque hasta se le hace el corazón, siente como que quiere sudar. Y usted dice como que, ah, eso es natural, yo respondo así porque tengo pique. Pero ese pique es un resultado de algo que usted aprendió por la idea que usted tiene acerca del estímulo y por la idea que se formó y que se acepta en las culturas que usted tiene. ¿Se entiende? Por ejemplo, eh, eh, hoy jugó Argentina contra Croacia. Y pues felicidades a los argentinos Porque sí se ganaron el juego No que yo le iba, pero bueno Ese es otro punto, no quiero enemigos El punto es, cuando usted ve los argentinos Que es ar argentina Una persona que nació Se crió Vivió, es por cultura una persona argentina viendo un juego de soccer o fútbol. Las ideas que ellos tienen formadas por su cultura hace que tengan reacciones biológicas viendo el juego como si fuera algo natural. Y usted puede decir, pues la gente estaba loca llorando por un juego, que ni le van a dar dinero. Pero ya es algo cultural que se... Entró en sus ideas y es como innato de ellos reaccionar de esa manera, porque eso es lo que la cultura acepta, eso es lo que me pusieron en mi mente, eso es lo natural. O sea, así es que se responde emocionalmente al juego. Hoy de seguro lloraron de alegría, brincaron, o sea, una emoción como que estaban en Qatar, aunque nunca en su vida tal vez han visto el juego en vida real. ¿Se entiende? Entonces, esa es la trascendencia de la idea y de la cultura donde usted se creó usted no es ajeno a eso aunque usted crea que lo es conscientemente usted nunca va a poder ser ajeno a la cultura donde se formó a menos que usted se haga consciente y haga un paro se pregunte a usted mismo y empiece a cambiar la memoria un argentino tal vez viaja a otro país y no hay otro argentino y dice bueno, así que yo estoy loco eh, espérate porque yo soy así que no sé qué ¿Entienden? Entonces, esa es la idea en cuanto a la emoción y cómo la cultura afecta a la emoción. Ahora, hay tres tipos de emociones. Usted puede decir mucho, pero estas son las básicas. Las primarias que son o básicas, las aprendidas y las complejas. Y las primarias son emociones que toda cultura y todo ser humano comparte su expresión, ya sea a gran, grosso modo o de manera leve, porque... De nuevo, la cultura hace que aún la expresión de las emociones sea aceptable o no aceptable. Por ejemplo, si yo estoy emocionada, yo soy un poco bocona y hablo un poco elevado, ¿verdad? Pero hay personas que son de otra cultura que aunque estén emocionados, nunca levantan su voz porque en su cultura no es aceptable hacer bulla porque estás emocionado. Entonces, para ellos es normal presentar la misma emoción de otra manera, aunque sienten lo mismo que yo. ¿Se entendió? Ahora, las primarias son básicas, unos dicen que son cinco, otros dicen que son siete, pero las que sí están de seguro que son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y usted puede decir el miedo, ¿cómo puede ser que todo el mundo lo siente igual? La cosa es que le damos el nombre de miedo a muchas emociones complejas que llevan junto con ellos el miedo pero no son meramente miedo. Cuando usted tiene mero, eh, como dice lo mexicano, el mero, mero miedo, o sea, solo miedo, todo ser humano lo expresa de la misma manera porque tiene las mismas reacciones fisiológicas. Y las, las aprendidas son emociones que usted aprende a expresar, usted no nace con ellas. Y es muy interesante las aprendidas porque... La expresión de las emociones aprendidas siempre va a depender del entorno social en que usted creció o el entorno social en el que crece una persona. Por ejemplo, el amor, la culpa y la vergüenza. Usted no puede ser ajeno a expresar el amor dependiendo de donde usted creció y cómo le enseñaron a amar. Ya sea que le enseñaron a amar así, de manera consciente sus padres y su entorno o de manera inconsciente por la manera en que ellos actuaban por eso casi todo el mundo expresa el amor de maneras diferentes porque aprendió de manera diferente a expresarlo y es muy interesante porque no solamente expresan esa emoción aprendida diferente, sino que la entienden diferente, porque su memoria acerca del amor es diferente, y eso nos remonta ¿se acuerdan que hablaba de cómo la emociones afectan tu relación con Dios pues si el amor es una emoción aprendida y yo todavía ni siquiera sé que lo que es aprender una emoción cómo yo puedo saber que Dios me ama si yo todavía no entiendo esa emoción ¿se entiende? entonces es muy interesante hay gente que nunca se sienten amada nunca nadie me amó nunca me ama pero porque no han entendido que el aprender a sentirse amado fue algo que usted aprendió usted no se sienta con usted misma, a preguntarse qué es el amor, cómo se presenta, cuál es el sentimiento que crea en mí, cómo yo lo presento, cómo me lo presentan a mí, y hace toda una serie de preguntas y cuestionarios para hacer su diccionario de amor o su diccionario emocional y poner ahí amor, usted no se va a poder sentir amada, porque nunca va a sentir lo que usted espera sentir, aunque sienta amor, porque no sabe qué es amor, entonces no siente amor, ¿se entendió? Hay un lenguaje de vida. Pero bueno, entonces las emociones aprendidas. Y las emociones complejas son cualquier emoción que sea un agregado de dos o más otras. Por ejemplo, la ira más el miedo más el asco es igual al odio. Usted no solo siente odio. El odio es el agregado de ira, miedo y asco. Pero ese asco no es asco de guácala. Ese asco... La definición, que es una de las emociones primarias, el asco, se la, yo te tengo escrita en donde quiera que la vea, porque dame bien en la definición. Y es un fuerte, ay, 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 desaprobo, desaprobo de que usted no está de acuerdo, o revulsión que se presenta por algo que no es placentero o ofensivo. ¿Se entendió? Una persona que dice que odia es que tiene una fuerte re, como que quiere sacar de lejos algo que ellos piensan que es ofensivo, pero también tienen un poco de miedo y le tienen pique a la misma vez. Y cuando todo eso se mezcla, usted dice, ah, le tengo odio a esa persona. Y es muy importante porque muchas veces el odio viene como resultado de un asco y una ira que no ha sido bien mal, no ha sido bien procesada. Y entonces se convierte en odio Pero bueno, eso es para más adelante. Y la mayoría de las experiencias son afectivas. E incluye, entre otras, el asombro, la vergüenza, la envidia, la gratitud, la culpa, los celos, el orgullo y un sinnúmero de cosas. Y es muy interesante cuando la emoción es compleja y aprendida. Porque entonces ahí se vuelve un marroco en mango Y si la persona no sabe procesarla... Puede hacerse todo un vudú así, porque pues algo simple se convierte en todo un ocho porque no sabe qué fue que aprendió mal y que es algo complejo y a veces la persona tratando de ayudarle le dan el nombre de una emoción básica a algo que es complejo y aprendido y entonces se vuelve peor la cosa, ¿se entendió? Entonces es muy interesante aprender a entender las emociones. Y el nombre que le damos a la emoción va a decir qué tan fuerte va a ser el efecto que ella tiene en nosotros. Los significados con los que cargamos una emoción cambian nuestra experiencia de ella y determinan si saludamos el sentimiento, o sea, si lo acepto con deleite o inquietud, o si lo saboreamos a, a me gusta sentirme así, o si usted le da vergüenza por haberse sentido de esa manera. Porque muchas veces todo esto pasa en su mente y usted no se lo dice a las personas. Y muchas veces nos da vergüenza a nosotros mismos de sentir lo que sentimos porque no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Y nos decimos de todo y nos tratamos malísimo porque simplemente me sentí así. pues no sabes qué es lo que estás sintiendo. Pero te avergüenza por el nombre o por como tú crees que es. ¿Se entendió? Entonces el nombre que usted le dé a la emoción va a decir qué tan fuerte es el efecto que tiene en usted. Y todo se reduce a lo que usted cree que es una emoción. No es la emoción simplemente, es como usted cree acerca de ella. ¿De que va a tener efecto en su cuerpo? Sí. ¿Va a tener efecto en su mente? Sí. ¿El efecto es inconsciente? Sí. ¿Es obligatorio que va a pasar algo? Sí. Porque ya así hizo que el cuerpo funcionara pero también nos dio la capacidad de poder crear una base de datos que pueda cambiar la memoria de la amígdala y la memoria del diccionario que anda sin rumbo y sin nombre. Y el que entiende, ve. Y eso piense un ratito. Hay conexiones intrigantes entre los sentimientos y la palabra que usted usa para describirlos. Así que comprender la historia cultural de mi emoción me ayuda a descubrir la creencia sobre las respuestas emocionales naturales o peor aún, normales. Las cosas que usted cree que son reacciones y respuestas naturales o normal para usted necesitan tener una historia cultural para usted saber por qué usted está actuando como está actuando. De lo contrario, usted simplemente va a ser uh, un de esas cosas que un títere emocional y va a sufrir toda su vida simplemente por no sentarse y darle nombre, ¿se entiende? Nada es simplemente normal y natural. En cuanto a las emociones, todas son, a, son primarias, pero como usted la expresa y qué tan fuertes son en su respuesta, eso usted lo aprendió y depende de las creencias que usted aceptó. Todos tenemos alegría, pero no todos la expresamos igual. la expresamos hasta cierto punto, pero por ejemplo, un hijo sanguíneo que tiene un papá melancólico flemático, y es súper callado y regido, o vamos a decir, colérico, peor. Un hijo sanguíneo de un hijo colérico, por naturaleza innata, cuando el niño siente la emoción de alegría, igual que la persona, todo mundo, ser humano, le gusta como, algo interesante cuando veamos en los 10, la alegría te gusta moverte, la alegría es una emoción que hace que tú quieras moverte brincar, o como hizo Ana cuando se emocionó, a todo el mundo le dijo este es el niño, este es el niño, este es el niño, o sea la alegría te hace mover, pero si usted es un niño sanguíneo, que la alegría lo hace mover, pero se mueve de más a los ojos de una persona colérica, puede empezar a cambiarle su cultura emocional, porque la cultura va a decir que este muchacho está loco, porque la cultura va a decir que qué tú estás haciendo tan bocón? y empiezan a formarle y tergiversar la forma en que usted actúa naturalmente usted llega a una persona adulta y usted siente la emoción, se quiere mover pero se queda sentado y tranquilo porque es que yo soy así, yo reacciono así mentira, esto fue lo que le hicieron ese tipo cultural, se casa con otra que vamos a decir son del mismo lugar, pero reacciona diferente y puede usted hacer lo mismo o dice esta mujer tiene que estar loca porque ella se sí ¿Por porque, por la forma en que fue la cultura, se entiende entonces no es que yo soy así porque soy así, no, tiene una razón y en cuanto a las emociones es imprescindible que encontremos la razón, porque si no podemos bu buscar y comprender el nombre de la emoción que estoy sintiendo, no puedo ayudar a transformar lo que siento cuando viene el mismo estímulo. Al igual que el cerebro en cuanto a los pensante solo cambia con evidencias, Igual, la emoción solo se reescribe la historia o la memoria emocional con evidencias tangibles y encontrando la razón por la cual reacciono emocionalmente al mismo estímulo o al estímulo X, Y, Z, el nombre que usted le quiera poner. Por eso, durante estos 12 días, vamos a estudiar las emociones en la natividad. Como decíamos al principio, la palabra natividad significa nacimiento. Porque al ver las emociones en estas 10 personas que vamos a estudiar y ver una historia que es tan normal para nosotros, pero ver cómo reaccionó, cómo se le pone el nombre a esa emoción, cómo la Biblia dice literalmente en algunos el nombre de la emoción y en otros, usted va a ver la reacción y le vamos a poner un nombre y algunos ni siquiera en español porque no existe en español ese nombre. Pero cuando usted siente algo similar, usted va a poder decir, ¡Ah, no! Es que estoy sintiendo tal cosa. Y eso le va a ayudar a poder sentirse y entenderse y conocer su medio ambiente. Porque muchas veces reaccionamos y no nos damos cuenta que lo que más nos está matando nuestra vida emocional es el medio ambiente y el falta de entendimiento del mismo. Y es por eso que lo vamos a hacer con la historia de la natividad pienso la historia más conocida en el mundo de telado este y cómo lo vamos a hacer durante los próximos uh, 10 11 12 días vamos a ver 10 pod no son 10 podcasts y personajes en realidad le voy a regalar dos porque le voy a regalar este en audio y pues yo sé que me voy a emocionar así que voy a hacer uno extra se los dejo desde ahora para que después nos digan. Así que vamos a decir que son 12 podcasts con 10 personajes que comienzan del 14, si yo quiere de diciembre hasta el 25 de diciembre. Y en donde quiera que usted escucha podcasts, lo puede ver y escuchar. Y si no uh, sabe, pues escriban en conocimiento de tu Cerebro y se les vamos a mandar el link. Así que todos los días va a salir uno nuevo. Este sería el primero como forma de introducción. Y vamos a ver más de 25 emociones a través de la historia y de cada emoción vamos a ver su nombre, la definición de la historia. ¿Qué quiere decir definición? No solo teórico, sino también cómo usted sabe que eso es lo que se está sintiendo en cuando la persona lo sintió en la historia de la Biblia. Y cómo usted le puede poner nombre a esa misma emoción. Así que al final de los 12 días, Usted va a tener 25 nombres más para 25 cosas que usted siente. ¿Se está entendiendo? Y lo hicimos fácil porque como son 10 personas, cada uno le pusimos 3. Um, algunas se repiten, por eso no hay uh, más de 20. Sí, por eso hay 25. Y le vamos a Ah, esto es muy interesante. Eh me emocioné un chingo en el manual y yo pensé ah, hay algún manualcito, sí se lo mando, pero no cuando me di cuenta ya aparece el libro entonces tiene más de 45 páginas y es no solamente un resumen del estudio, sino que también tiene cosas que no sé si se va a poder poner en el podcast, pero se lo vamos a dar disponible en la página desde el 25 al 31 de diciembre, así que usted lo puede bajar completamente gratis del 25 al 31 de diciembre si se le pasó el 31 de diciembre no le prometo que va a poder bajar el PDF. Así que desde el 25 al 31 de diciembre, igual en los podcasts lo voy a estar recordando para que cuando esté disponible, usted pueda entrar a en la página y bajar su PDF. ¿Por qué? Porque pues ahí va a tener todas las definiciones, todo el resumen de la historia y pues como quien dice, toda la información de todo lo que vamos a estudiar. Y eso es lo que vamos a hacer, si yo quiere durante los próximos 12 meses. Días. ¿Alguna pregunta? Conociendo tu cerebro, con la doctora Esther Portes.